1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon début de semaine. C'est lundi, c'est Alex qui est là. Bonjour Alex. Salut Mario. Et jour de budget dans à peu près une demi-heure, on va pouvoir donner les détails de ça. Genre on va pouvoir nous on les a pas on les a pas encore, mais il y a des journalistes qui sont dans le huis clos, enfermés, et qui, eux, ont vu le budget à l'heure, euh, à l'heure où on se parle. Oui, et qui vont pouvoir commencer à nous expliquer tout ça, évidemment, là, comme c'est de, de coutume. Dès que Mme Christophe Rilland, la ministre des Finances, va pouvoir commencer euh, prononcer le premier mot de son discours, on va pouvoir euh, commencer à dévoiler les mesures qui sont annoncées et dans le budget. C'est ce qu'on va faire ici, on est aussi en attente. On est en attente, évidemment, du budget. On est aussi en attente d'une autre nouvelle, parce que le Dr Arruda, ce matin, dans allant se faire vacciner, a dit que on aurait une annonce aujourd'hui qu'on concernant l'âge euh, ou l'élargissement de l'âge pour l'AstraZeneca. Oui, absolument, parce que l'Ontario et l'Alberta, eux, ont déjà changé l'âge minimal, là, qui était déjà passé à 40 ans à partir de demain, donc, pour le vaccin AstraZeneca, pour ce qui sera donné. euh Dr Arruda, comme tu le disais, là, qui a dit ça ce matin, dans les prochaines heures, ils attendent en ce moment un avis du Comité sur l'immunisation du Québec. On va vient ça, le Dr Arruda, qui allait lui-même se faire vacciner dans une pharmacie. Et on va aller rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles et Paul Larocque.
0: Et maintenant, 15h30. Bonjour. Si vous joignez à nous, je vous rappelle, dans une trentaine de minutes, la ministre des Finances à Ottawa, Christian Freeland, va déposer son budget, budget, le premier en deux ans. On amorce tout de suite notre émission spéciale en direct sur les ondes de LCN en allant retrouver Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Premier budget, donc, en deux ans. Et euh, c'est un budget où on aura un déficit record. Si on le compare au niveau euh, de l'histoire, ça sera probablement un un niveau de déficit record depuis la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Mario, 350, 400 milliards de dollars, certains pensent que ça pourrait aller jusque-là, le déficit.
1: Ouais, les paris sont ouverts, mais on avait eu cet automne un portrait qui était aux environs des 380 milliards. Et Paul, oui, on se mettait une réserve, mais est-ce qu'on prévoyait une deuxième et même une troisième vague? Il y en a eu encore des fermetures de commerce. Parce que quand on a ces éléments, on appelle évidemment la subvention salariale, on l'appelle le recours aux programmes fédéraux. Alors, c'est pas impossible là, qu'on, qu'on avoisine les 400 milliards. C'est, c'est inimaginable. Je veux dire, on reprochait à Justin Trudeau, avant la pandémie, on reprochait à Justin Trudeau de faire des déficits de 20 milliards, à l'heure que l'économie allait plutôt bien. Puis on disait, t'as pas de raison de faire 20 milliards de déficits. Mais qui aurait pu imaginer qu'on en ferait 400? Il restera toujours un débat politique, Paul. Il n'y a pas de débat à savoir est-ce que le gouvernement fédéral devait aider, là, la PCU au début, etc. Il y avait des besoins. Mais il reste un débat politique. Est-ce que, comme on dit, ce qui est passé tout droit, est-ce que les programmes sont devenu trop généreux, trop facile en cours d'année, la PCU pour les étudiants à l'été, etc. Euh, tous ces rapports qui ont été faits par des experts disant, il y a des gens qui ont su de la PCU qui n'en avaient pas vraiment besoin. À un donné, c'était, plus, c'était plus un programme d'aide de dernière nécessité, mais c'était vraiment un programme parce que les gens disaient, hey, moi lui en a eu, moi j'en, j'en ai pas eu, puis l'autre en a eu, puis là, à un moment donné c'est rendu qu'il fallait en donner à tout le monde. Donc... Euh, moi moi je reste de ceux qui pensent qu'on aurait peut-être pu avoir un déficit moins élevé mais d'autres disent bah ben là tu es rendu là le 300 milliards 350 milliards 400 milliards euh, aussi ben, aussi bien distribuer l'argent et que ça contribue à relancer okay, yeah. l'économie mais il faudra ouais. le rembourser un jour mais là ce qu'on va surveiller Paul c'est aussi là on parle de déficit passé de celui pour l'année qui s'est terminé le 31 mars mais on va surveiller qu'est-ce qu'on prévoit comme déficit pour l'année qui vient de s'amorcer le 1er avril, l'année qui, qui, qui s'amorce à peine, et l'autre, et l'autre, là, les deux, trois prochaines années, on va voir que d'avoir quelle proportion de ces dépenses fédérales sont récurrentes. là, et reviennent et reviennent. Est-ce qu'on aura un déficit de, de 125, de 100 milliards, de, de 75 milliards? C'est ça qu'on va surveiller et comment on peut revenir. On ne viendra pas à l'équilibre, il n'y aura pas de plan pour revenir au déficit zéro là-dedans, mais un peu, là, là, quel est le chemin de la remise sous contrôle des finances du Canada? C'est une des choses qu'on va surveiller tout à l'heure. Donc, la,
0: la, à surveiller la feuille de route là, pour euh, éventuellement revenir à un niveau de déficit acceptable. L'autre feuille de route, Mario, euh, inexorablement, la question se pose euh, avec de plus en plus d'actualité. Nous sommes maintenant à la fin de vie d'un cycle normal d'un gouvernement minoritaire. Donc, dans un contexte où on ne pense pas qu'il y a des élections ce printemps, nécessairement, l'indice a baissé substantiellement, mais on ne le sait pas, au retour de l'été, à l'automne, on verra. À quoi s'attendre de, de, de ce gouvernement? Tu as vu, euh, bien sûr, la fuite calculée concernant les services de garde, hein, le programme québécois, au fond, le modèle qu'on veut étendre partout au Canada. Avec un chèque de compensation pour le Québec, et ça, dans le contexte actuel, Mario, c'est pas banal.
1: Ouais. Et c'est l'aspect politique du budget. Effectivement, les, les partis d'opposition, je ne vois pas comment les partis d'opposition pourraient déclencher une élection, euh, même s'ils détestaient le budget. Il va falloir trouver une entourloupette parce que c'est par exemple la plus grosse province du Canada, l'Ontario, vit une vague de Covid, la plus grosse vague de Covid à peu près de toute province depuis le début de la pandémie. Partir en élection dans le milieu de ça, ça serait, serait vraiment pas d'allure. Là, hein? on, on, on ramène des infirmières, du personnel de santé de, de l'Atlantique puis du Nord canadien pour venir aider en Ontario. Je pense pas que c'est le genre de contexte. Puis on, on ferme les frontières en province. Je ne pense pas que c'est le genre de contexte où on part en campagne électorale. Ça, ça me, ça me paraît clair dans, dans l'état de situation. Mais quand même. Pour Justin Trudeau, c'est vraiment c'est la marque politique de son gouvernement. Ce sera le seul budget de son mandat. Le gouvernement Trudeau a été élu, euh, a pas fait de budget l'année passée, euh, n'en fera probablement pas au printemps. En, toi et moi, Paul, n'en fera probablement pas au printemps 2022. Là. C'est rare qu'un gouvernement minoritaire dure plus de deux ans et demi. Donc pour Justin Trudeau, ce sera probablement le seul budget de son mandat. Donc l'occasion de laisser sa marque politique, son ni plus ni moins que son programme politique tel que défini dans un dans un budget. Donc, des garderies, est-ce qu'il y aura. Est-ce qu'on voudra parler de la fameuse relance verte? Là, la relance économique, mais avec les, l'économie verte? Est-ce qu'on voudra euh, y aller de grands programmes sociaux? Ça, c'est le genre de choix. Les garderies, c'est coûteux, mais pas tant que ça. Mais il y, y a des gens qui espèrent de plus grands programmes sociaux qui coûtent des dizaines de milliards. Là, on serait dans une grosse marque politique, beaucoup plus marquée à gauche, mais en même temps où on se dit ben les finances publiques, on s'en fout, là. on distribue l'argent, puis le déficit il est déjà gros, il va rester gros. Alors ça, c'est le genre de choix politique qu'on va aller qu'on va aller mesurer tout à l'heure.
0: Et, et la question, si effectivement, on envoie un chèque à Québec parce que le Québec a son modèle de, de CPE, est-ce qu'il y aura des conditions rattachées à, c'est à ça? Si, c'est la question. aussi, c'est... C'est le débat. J'avais Carlos Reiton en entrevue tout à euh, l'heure, l'ancien ministre des Finances libérales, qui dit qu'il n'y a pas un gouvernement à Québec, peu importe sa couleur, qui pourra accepter une condition. Donc, euh, si jamais Ottawa va sur ce terrain-là, ça promet.
1: Ouais, absolument. Et même chose. Est-ce que là on parle des garderies parce que ça, ça a été, il y a eu un peu de coulage. Mais pour aussi avoir des milliards pour euh, à l'autre bout du spectre de la vie, la garderie pour les tout-petits, les résidences pour les personnes âgées, les CHSLD. Mm-hmm. Alors là aussi, M. Trudeau avait déjà annoncé une intention euh, de s'ingérer dans les compétences des provinces. Par contre, à l'occasion du budget, c'est souvent quand le fédéral s'ingère dans les, confé- dans les compétences des provinces, c'est pas en mettant platement trois quatre règles par écrit qui impose aux provinces, c'est en mettant de l'argent disponible, en rendant des milliards disponibles pour les provinces, mais en disant « Ah, mes milliards sont conditionnels. » le, le gouvernement euh, fédéral sait qu'il n'y a pas la juridiction. Donc, la façon d'implanter indirectement sa juridiction, c'est de faire miroiter des nouveaux milliards, mais en disant « Voici mes conditions. » Donc, il faut que les provinces se soumettent aux conditions fédérales pour aller chercher l'argent. Alors, si on avait ça, on comprend que là, on se lance euh, dans une guerre. Là, euh, dans une guerre entre hein, gouvernement, dans une guerre comme on a connu, par exemple, avec les bourses du millénaire où euh, le fédéral fait miroiter de l'argent, mais la province dit, tu as de, de l'argent pour ce domaine-là, pour les résidences de personnes âgées, donne moi là, moi je vais gérer mes affaires.
0: Donc ça promet à suivre. On va regarder ça attentivement dans, dans le budget de Mme Fillon. Mario, je te laisse retourner euh, à ton émission. On te retrouve euh, au TVA Nouvelles.